0: 您收看的是中央电视台社会与法频道《心理访谈》春节特快列车，《心理俱乐部》向您驶来。一天一个故事，从三岁到十八岁，全方位展示孩子成长的心理奥秘。一天一场主题，共同探索教育孩子的心理秘籍。赶快上车！心理俱乐部将带你使用一片全新的空间
1: 。和孩子一起成长，争当智慧父母，欢迎走进心理俱乐部。好，您现在收看的是《心理访谈》的春节特别节目《心理俱乐部》，我是阿国。好，接下来我们一起来认识一下今天要接受我们考验的四位嘉宾
0: ：陈浸医务工作者刘明奇，北京理工大学教师；王玉琴，中学教师；隋先德，自由职业者
1: 。今天我们的心理专家是李子勋。来，我们场上场下所有的热心的观众朋友们，欢迎大家
0: ！在昨天的节目中，孩子到底该交什么样的朋友，让嘉宾观众吵得不可开交。而今天，十五岁的圆圆更是让父母伤透了脑筋。这孩子以前特别听话，可是一到了青春期，就跟吃错药似的，你说东，他偏偏往西。从初一到初七，每天一段心理情景剧。成长的话题也是现场的考题，嘉宾应试，专家支招，共同解开孩子的心理奥秘
2: 。女儿圆圆十
3: 六岁了，那脾气跟炮仗似的，一点就着。哎，我都不知道怎么跟她相处了
4: 。这孩子吧，他没笑脸儿，这哪还养孩子？这整个供了一活菩萨。以前吧。我说话他还听两句自从这个人出现了以后，就彻底的取代了我在他心目中的位置
5: 。飞檐走壁，<音><音><音>真行！快去用扇子棍，哼哼哈！如果我有钱包。哎呦哎呦！哎呦、哎！这这这唱的什么歌啊？这这穿的什么呀、啊？这是！你快想想办法呀！这孩怎
4: 么就管不住了？哎呦！
1: 圆圆，吃胡萝卜，再
3: 吃点黄瓜，看你爸做的多好，咱再吃个木耳。我不爱吃菜，圆圆，怎么了？没什么，是不是在学校遇到什么事儿了？没事儿，那怎么
1: 也没个好脸儿？更年期呀！啊！我是说你们，别动不动没事找茬儿
5: 。
1: 你看看这孩子。第一个问题是这样的：如果你是圆圆的爸爸或者妈妈，接下来你会用什么方式对待圆圆？首先看一下陈女士的啊
2: ，竖起眉了，很生气的样子
1: 。生气啊！然后呢是训他，说的让你就不要上学了吧。哦，刘先生的笑脸，
6: 笑脸。得先设法跟他一起玩嗯，呃，先做他最爱做的事情
1: 。圆圆喜欢穿那个奇装异服、嗯，然后喜欢听周杰伦的音乐，在那跳舞。你你能跟？我先有跟他一块跳。咱说了也得示范一下，你要在家里跟孩子一块跳那个周杰伦的舞是怎么跳的，给我们做两下，我们看看，<笑>
5: <笑>
1: <笑>好不好？就在原地跳，我看你会怎么跳啊？<笑>谢谢谢谢，嗯，王女士，也是满脸的
3: 笑啊，告诉她上学，上学才能够今后有钱，啊、上学今后才有颜如玉、嗯，才有漂亮姑娘，就是跟她讲道理
1: ，对，摆笑脸是吧？呃，隋先生
7: ，我觉得他就是吃饱了撑的。你学生，你上学，放了学你该学习不学习？你老师留的作业你不写，你跟那听双截棍跳舞，你将来你就指着这双截棍你活着吗？嗯，我认为他就是闲的。嗯
1: ，那我想问问你，你们家孩子来了吗？来了，
2: 来了，我得印证一下。啊啊、磁带是肯定是没的。要了，已经。后面可能打不打还得单说。嗯。<笑>
7: 家长的替他去想的一些事管他的一些事都是为他好、嗯。总不能希望说他前头说我给你呃给你支个瞎招或者说我给你挖个坑让你跳里头。我
2: 都这么大了，然后你还非得那样是，是好像是什么事情都要管我一下那种的
7: 。他从小就挺乖的，其实你说什么他基本上都挺听的，就从上初二以后就开始了，说话有时候也跟你犟嘴了，我就心里
8: 接受不了。哦这个青春期的孩子，他对权威的否定是很厉害的。那么，为什么他要否定权威呢？是因为小时候灌输了很多很多的权威意识给他，他现在也开始找到自我的时候，他首先要打碎这样的一个崇拜，否定那种，呃，高高在上的、总是自由的、是父母
3: 是这样，所以挺无奈的。嗯你孩子多大了？呃，今年高一。哇，也是正六岁,岁。嗯，对，现在还跟我逆反着呢，不理我，不、嗯、<笑>跟你耍了。对，就是因为他出去中午就走了，天黑了才回来。嗯、他说我愿意玩就玩，你不要管我，帮关门就
2: 进去了。啊，三天了吧，嗯、四天了，还没到现在三
1: 四天都没说话、嗯。对
2: ，我小孩那个时候十四五岁的时候也是一样的，要快考试了，期末考试了，嗯、他就看那个看小人书，我气死了，我就把那个那个书给他撕掉了。他要跑得出来，这是我同学的，你怎么能吃我的收啊？对呀、啊，多没面子！我怎么跟同学说呀、啊哎？哎，他就拳头忍着，好像要打我的。我说你还想打我呀？他就气死了，他也不敢动，他就把那个门呢、啊，他踢了砰，砰隆响了，就跑出去了，跑出去到好晚都不回来
6: 。我说两句啊，刚才其实我写的方案呢是理论值，嗯，那实际情况呢我也不不是经常坚持的很好
5: ，
6: 哦，有时候不听话的时候，我也想动手打一打儿子。但是现在有一个担心，啊，我害怕我打不过他。我儿子现在跟我一样高了，现在。不过我打了他以后呢，他不听我，他再给我来一巴掌，我这链子上，然后以后在蔷薇上就没有
4: 蔷薇了
1: 。看来怎么样就是面对这个青春期孩子的叛逆啊，真不是一个简单的事儿。我不知道我们现场有多少的那个同学正处于这样的青春期的阶段哈。我想听听你的感觉。我记得有一次，我是涂了指甲油吧，红的、绿的、花花绿绿的，哦、每个时候颜色还不一样，嗯
2: ，很炫的那种嘛。然后回家的时候，我妈妈就就特别生气嘛，她说你怎
1: 么涂那样的颜色，妖里妖气的，说什么像小妖精啊那些怎么样的、嗯，就我就觉得特别伤心嘛。她会怎么说？你觉得哎，让你听起来舒服，你也能接受？挺好看的呀，怎样怎样？挺、嗯哦、漂亮的，我希望她夸我两句。
4: 应该就是把什么事儿都管啊，像穿衣服啊，像饰品呀、啊，出去几点回来啊？天天什么事儿都管，太，太累了
1: 。嗯，看你手上戴着戒指啊，对啊。耳朵上是不是还有耳环呢
4: ？呃，算是吧
1: 。那孙先生，如果是你的儿子这样就回来了，你会怎么办
7: ？我觉得这就典型的没事儿找抽型的。
1: <笑><笑>接着呢，你是不是就？手就
7: 上去了，不不见得上去就给一巴掌，啊，那肯定我我要问问你为什么要这样的打扮？代表一种时尚。你现在认为戴个耳环就时尚了？那么咱们国家五千年的文化，那么厚的底蕴，你认为就戴耳环就时尚吗？啊！你要是我的儿子，你要进我的家门，对不起，你把耳环、把戒指，你给我拿下，不能
8: 跟他退步，坚决不让。<笑>你愿意到社会上去混，你就混去了。青春期的孩子，他不守秩序，他有些时候会故意破坏一些规则，比如说染上怪怪的指甲，戴上耳环。其实他代表了一种声音，就是说我已经长大了，我开始有主张了，我开始要做决定了
7: 。我觉得这个他毕竟还是学生，他年纪还小，有些事儿他想的吧，他不可能跟家长想的
8: 能吻合得上。每个孩子他在成长，我们呢就跟他从小就逐渐一些规矩。这个规矩啊，就像是一个水库的这个堤坝，嗯，好像是要来保护它。那么像我们水千德呢，我最后还说，就是说他实际上是把这个堤坝筑得很高很厚，害怕他出轨啊，害怕出轨。但有些家长呢，他就会在这个堤坝上面加上一个闸门，也就是说他随时的打开这个闸门，把这个青春，就是说生命带来的这个能量，朝向一个对孩子好。或者被社会主流文化认同的一个方向去引导他去流动
3: ，我们就觉得我们都经历过了，特别想把自己正确的观点让他少走一些弯路。可是事实上不是你想的那样，他觉得好像你这妈妈怎么老叨唠啊？
8: 青春期的孩子，我们都说他有另外一个特点，就是特别不爱说话，不爱跟谁说，不爱跟父母说话。对。但是愿意跟同龄的孩子说话，为什么？就是因为父母还没有意识到孩子需要自己的观点呢、啊。还在试图把自己的东西强加给孩子。那
3: 您的意思还是该走弯路，还是让他走去吧？这
8: 是一个成长的过程，你不可能缩短他这个过程
1: 。在孩子这个阶段，我们到底应该怎么办？我们一起来讨论这个办法之前呢，我们看一个精彩的节目叫，叫花式篮球，由育英学校的姊妹花为我们表演。<音><挨><音>真是非常精彩，光这么说不行，我们得请一位家长。咱们是请隋先生呢，还是刘先生上？俩人一块上，好。隋先生，刘先生，刚才你看他们动作，你们觉得容不容易
6: ？我觉得挺难的
1: 。你呢
7: ？我觉得这东西，世上无难事。我我要是练那么几天的话，我估计也能练成动、嗯、那、啊、咱教一
1: 个，教你一个动作，好不好？教,教转的，我试试吧。啊，教转的。我给你拿。你看，还得转一圈，能行吗？我
7: 得，我得说明一下啊,啊。他一看我要学，他特意给我增加难度了。他刚才没抛起来啊。<笑>来，大家看
1: 好了，看好啊，预备。开始，您<笑>就您就没转起来啊！
6: 您说句实话，确实不容易、啊，这是一个熟练工种
1: 。熟练工种，嗯
6: ，它比它比学习要简单
1: 。哪个动作你觉得比较容易？运球这个是吧？来看好啊！哎，还得变腿。
6: 他又给我增加难度了。啊啊
1: 您球还动不过来，您就变腿没法变了，还变腿，坐两个再变变腿，还、哎、还得变腿呢。<笑>谢谢你们，谢谢。这俩大人的，确实球在他们手上就根本就动不起来，而且也非常难看。陈女士，你觉得是为什么？他的就熟能生巧吧？我觉得他们不是那年龄了啊。李老师，您得先跟我说，我们为什么要要。给大家展示这样的一个游戏
8: 。呃，我们在管教孩子的时候呢，就像控球一样啊，拍球。那球就是这样的，你拍得太重呢，它就跑得很远，你就很难控制它。那它像这个，就是说，在家长在引导孩子的时候，要那个力量和方向要适度，而不要过分，不要太正确了，不要太使劲儿，要恰到好处，要随着这个球性。就像孩子这个青春期的时期一样的、嗯，随着他的球兴趣来和他交流，这个拍球就像在交谈，就像在你来我去的这样的一个一个我们说的互动的一个关系，对吧？我这模是分开了
2: ，开始怎么什么提问？题怎么开始打球了？原来也是家长跟孩子一个这个一个比喻哈，这个比喻,、这个、比喻呢还是很恰当的。不过刚
6: 才李老师说呢，都是理论上的办法，要实践起来也是挺难的
8: 。其实操作起来很简单。第一个就是爸爸妈妈要保持一种高度的无知，不要以为自己是过来人什么都懂，就是这个观念把你把家长害了
7: 。听出来了，专家那意思就以后让我们没事装傻充
8: 愣
5: 。<笑>对，
8: 装傻当然是一个心理学的技术啊。当孩子说一件事情的时候，你产生那个冲动想告诉他这件事情是什么样子的时候，要要对自己说暂停。嗯。林肯不说出口来。假如你真想觉得一定要告诉他的话，你就可以这样的问他：看到你这样戴耳环，老师说过什么吗？呃，孩子语气说：“老师说不能在学校里戴。呃”啊，爸爸会说：“为什么啊？为什么不可以戴？那么好看。”他说：“这学校有规矩，但这规矩是他说的，不是爸爸说的。”那么这样呢，就是保持了一种无知的态度
3: 。我觉得您的观点我不完全接受啊、哦。为什么呢？因为孩子有青春期哈，那他妈还有更年期呢。他怎么不从他那角度多体谅体谅他妈？我觉得在这个情况下，如果顺其老，顺他的发展，他就不知道什么
5: 叫不。要问一下王
8: 女士呢，就是说、嗯，是你有青春期的经验呢，还是那个孩子有更年期的经验？<笑>最近我们接下来谈的，就是让权呢，就是说，我要让出足够的空间，让孩子可以做决定，完全交给他。呃，不，不是完全，就是在处理他个人问题的时候，要先听他的决定。
1: 得问问那个随先生的女儿啊，嗯，你有什么样的主张，赶快说，不要干涉我看电视，或者是出去和同学玩。啊、哦，你平常连这样的机会都没有
2: 吗？嗯，好几年都没看过电视。哈哈哈
4: ！
2: 哈，倒不是所有的都不看，像什么新闻联播了、焦点访谈了这些可以看。哦、
7: <笑>我不在家的时候，他就偷偷看电视
2: 。哈、啊、哈，问题出来了，这就是
7: 这就是已经出现了嘛
2: 。哦已经，当爸妈不在的时候，
7: 我就怕他这样。我每回我临走，假如说留他一个人在家的时候，我特意嘱咐：好好学习，不许看电视，不许看小说。等我回来。啊！一、哦、进门，手我这手背往电视机屏幕那一一伸，有静电呀、啊，他洗手啊。刚关掉的电视机，不不到不到十分钟，肯定看电视了
8: 。哦哦哦、一问就招了。
1: 所以这就是不放权的一个弊端。
8: 所以呢，让权的意思呢，就是说我要让出足够的空间，让孩子可以做决定。嗯、假设爸爸妈妈觉得这个决定不好的时候，要采取迂回的方法。嗯，你可以这样问孩子说：嗯、除了这个决定。就这件事情，这个决定，你还有没有其他的决定给爸爸妈妈谈一谈？就是尊重孩子的权利
1: 。像那个圆圆的爸爸妈妈，他们其实已经意识到了，哦，孩子是青春期了，是吧？我们应该多理解。他们呢也想了办法，做了一些调整，但是呢又遇到了一些新的问题。我们再接着往下看。好
4: ，刚才您都看见了吧？就我们家这圆圆，没有一天让我省心的。学习学习上不去啊，他这个同学同学关系搞不好。整天跟同学吵架，哎，三天两头我们两口子就得给人学生赔礼道歉去。你说这个操不完的心哟，哎呦，这个啊，你看没有？今天早晨，就因为圆圆穿这个奇装异服，我又被老师叫到学校去了。我隔三差五就被老师训养。我上学的时候都没被这么训过。哎呦，不行，我得想个办法，我一定想个辙，得好好教育教育他。我聪
5: 明
3: 啊！<笑>你们怎么把我衣服都洗了？我看你随手乱放，我以为是脏衣服，你怎么这样啊
4: ？女儿，没关系，爸爸给你买了新衣服。什
5: 么破衣服？<笑><笑><笑>
1: 喂，好看了吧
5: ？
4: 这这叫时髦，他们现在年轻人啊，都兴这个，好
3: ，好。孩子他爸，咱们是不是落后了？这上下十几个洞，好看吗？天
4: 哪，天哪！哎
3: ，宝贝女儿，好看，太好看了。妈
1: ，你又错了，这不叫好看，这叫酷。好，接下来我们的问题又出来了，就是圆圆为什么会变本加厉呢？我们有请四位嘉宾来回答。
2: 喜欢那个歌星，他就跟着他的衣服，跟着他那那个时尚跑
6: 。那就是家长说多了嘛
7: ，他就对着干呗
2: 。就是从小家长也惯的，要我说，隋先生没吃过苦
7: 。对，那穷山沟那孩子啊、嗯，就跟那个什么电视剧里边似的，让他恨不得想天天跟龙虾睡一块的时候，到那份儿上、嗯，他绝对不会弄一条新裤子给啪啪啪脚，好多的窟窿，那穿上他干不出这事儿来
1: 。嗯，那究竟是什么呢？我们还要请大家再看一个。一个节目，从中也许啊，我们也能找到一些答案，就是我们来欣赏一段精彩的街舞。刚才这同学们的街舞表演啊，我想问问四位嘉宾
6: ，这帮孩子们是啥身份？我在那琢磨这事儿呢，可能是家长管不住，跑到外面闯江湖去了
1: 。<笑>反正听你说就不是正经的学生
5: 。这意思啊
1: ，想说心里话
3: ，我肯定不让孩子这样。另外，我也不会带孩子看这种节目的。要、哎、不是，有你的孩子要打扮这样呢我？我也不让他进家门、嗯。那我们问了这个大
1: 人了哈、啊，咱也得问问同学啊
4: 。我觉得世界上没有奇装异服。我觉得不错
1: 。你跳这种舞蹈，他如果不穿配套的衣服，肯定是可以的。嗯，嗯，而且组织能力挺强的。哦，好家说那个组织的好，我不知道是不是你组织的。嗯
5: ，算
4: 是吧。我看你
1: 是在第一个，你在跳这个街舞的时候，你内心是一种什么感觉
4: ？被人关注的感觉。嗯
1: 、呃，是一种特别高兴、特别兴奋的感觉
8: 。青春期的孩子或者青春期后或者期前的孩子都有一种心理需要，就是被关注。啊，那这些心理需求呢？呃，学街舞是比较容易实现。嗯，街舞是一个青少年，他是比较时尚的一种舞蹈。嗯。那么这种舞蹈呢，会让他们充满着一种自我感啊，一个自我认同，一个被关注，觉得自己很重要，觉得自己有价值
3: 。就发型，啊、还有服饰啊,啊，我觉得好像和
1: 我这年龄接受不了。其实刚才我们看的是这几位同学的这一面，他们在这个时候打扮。那么他们在日常生活，他们平常的又是什么样子呢？我们来看看大屏幕啊！
8: 我的理想是当一个作家
1: 。长大以后想当一个法医
2: ，我想当一名记者
8: 。我的理想是考上好大学，找到好工作
2: 。我的理想
1: 是当一个心理医生
7: 。我的理想是考一个好的学校。我的理想当一名旅行者，
1: 周全世界。是正经学生了吧？你相信吗？
8: 相信是中学生。我不知道在座呃就是在场这些啊年轻人哈，在其他方面有没有成就感
1: ？好，那我们把那个题板拿上来。
8: 作文比赛得二得三等奖，化学比赛得二等奖，其实是感觉到自己啊有一种成功感，有一种成就感，就感觉到自己比别人要强。哎，他这样一个感觉，实际上是帮助这个孩子慢慢的学会自我认同。如果有一个地方很优秀。这个孩子就会按照一种优秀的方式去实现自己。如果这些都没有的话，孩子往往会选择一个很奇特的一种生活方式来获得一种成就，就是被关注。那现在我们再回到圆圆这个呃这个事情来看啊，首先他说他学习不好是吧？嗯。然后呢，人缘也不好。嗯
1: 。还任性
8: 。然后呢，任性。你看。都不是表扬他的。那么对这样的孩子就是，就说如果他要真正的健康的成长起来，就需要有一个特别的东西，特别的东西。而圆圆选的就是服装，服装，还有他的行为方式，就是跟爸爸妈,妈妈对抗，从父亲那儿获得一种成就感，从服装上获得一种自我感，或者叫啊标新立异也好，成就也好。那么他是通过这个来补偿的。如果家长真正知道孩子有些时候需要这个补偿。如果家长装傻，就像刚才那个隋先生谈到的，就是他如果有装傻的技术，就给他一个一个成就感，给他一个自我认同的话，他可能对这个孩子是一个帮助。嗯
3: ，我觉得今天也是让我能够静下心来想一些问题啊。专家，我觉得解答的也确实，是，好像我动心了，有点动心了。所以我觉得回去以后我先说话吧
6: 。回去以后继续努力吧，让儿子也当当家长，我也当当儿子换吧，换换。
7: 我已经意识到我以前的方式可能过于简单化了。今天当着大家的面，我跟我的女儿许个诺,诺，我以后也会给她的空间给她放大。我自己做到呢，多关注，少干预意识一些
1: 。好，最后呢，我们要谢谢四位嘉宾，也谢谢李老师，谢谢现场的所有的朋友们
5: ，再见。
0: 在今天的节目中，我们知道了该如何面对青春期的孩子，但当孩子真的长大了，新的问题又出来了。小雪十七岁了，父母就遇到了难题。原来孩子恋爱了，这可怎么办呢？明天同一时间，请继续关注
5: 《心理俱乐部成长系列》第七集《情窦初开》。